0: C'est bon, on est en direct. Ça y est. Okay. C'est vrai <rire> Oui. Salut, marie Ah,
1: ça y est, je vois marqué en direct. <rire> C'est on bon. On en... le
0: lag. <rire> ah, je vais juste... Ça y est. <rire> C'est vrai on ouais. Salut, marie <rire> ah. ah, ça y est, je vois marqué en direct. Il y a de l'écho. Oui, ça y est, c'était le lien YouTube, en fait, pour le chat. OK. D'ailleurs, euh, voilà, pour tous ceux qui nous regardent en ce moment... De l'interview de Marion. Euh, le chat se trouve sur YouTube, euh, donc sur la chaîne Le Bonheur en Lumière. Vous, allez, euh, vous pouvez, euh, au fur et à mesure, mettre vos commentaires et puis bah, j'y, j'y ferai attention pour pouvoir poser les questions à Marion. Si jamais ça ne marche pas, vous pouvez aussi euh, utiliser bah, la page Facebook. Voilà, Le Bonheur en Lumière, euh, s'il faut, enfin... Voilà, si, si j'arrive pas à voir la question... Ah bah c'est bon, il y a Eric qui dit coucou, c'est bon
1: <rire> C'est que ça marche. Voilà, ça
0: marche. <rire> Alors, je te remercie beaucoup Marion d'avoir accepté, euh, d'avoir accepté cette interview parce que franchement oui. euh, t'es un bel exemple dans plein plein de domaines. Donc euh, euh, connaissent pas et en plus il euh, y en avait pas mal qui te connaissaient déjà et puis j'étais vraiment content de savoir que que allais euh, venir sur la chaîne.
1: Bah, c'est cool c'est, ouais. c'est super gentil à toi d'avoir proposé je m'y attendais pas mais ça me fait trop plaisir.
0: Bah, merci, franchement, c'est trop cool. Et, euh, et puis, bah, je vais te pour ceux qui ne te connaissent pas, et puis même pour ceux qui te connaissent, est-ce que, euh, est-ce que tu peux te présenter, euh, nous raconter un peu ton parcours, ouais. ta vie comment C'est, tu...
1: c'est voilà. long et ça peut être long et complexe. Tu veux que je cite dans un domaine particulier ou euh,
0: bah, En fait, c'est euh, peut-être comment t'en es venu à tes projets actuels et comment t'arrives à jongler euh, en fait, euh, ta vie de famille, parce que tu es en une schooling, c'est ça
1: Oui, ouais, à peu près, ouais
0: Ouais, et, euh, et en même temps, tu enfin, voilà je, je vais te laisser quand euh... <rire> okay. tu t'organises en, en tout cas aujourd'hui.
1: D'accord. Euh, alors, comment j'ai commencé tout ça ben, euh, ben, C'est une évolution personnelle qui est venue avec le temps. En fait, on commence à s'intéresser à des choses, à d'autres. Et puis, il y a un moment dans ta vie où ça fait un déclic, où tu te dis, bon, ben, je fonce, je peux plus passer à côté, euh, je suis ce que je suis, il faut que j'assume. Et euh, ce genre de déclic, en général, tu vas sûrement te retrouver là-dedans, mais ça se fait souvent quand tu as un enfant, quand tu as ton enfant qui naît. Et là, tu dis non, non, mais là, il faut que je fasse des choix. Au moins, pour lui, il faut que je sois claire avec moi-même. Et puis, c'est au moment où notre aîné euh, est né, euh, Noël, donc, euh, il a 9 ans. Donc euh, on s'est, on, avec, euh, avec son père, on est devenu euh, végan. Veg- on était déjà euh, sensibilisés à l'écologie, euh, aux animaux, à la santé. Moi, moi, j'étais très santé. Mon mari était très euh, écolo. Donc, on a, euh, en fait, les deux patients se sont euh, rencontrés, quoi. Et puis, on, on a, on, en fait, c'est, c'est comme, euh, tu sais, tout est connecté. Donc, tu commences à penser à quelque chose, ça t'amène à d'autres choses. Euh, moi, c'était la santé. Donc, euh, je me m'interrogeais sur la consommation de viande, sur le bio, sur la permaculture, tous ces trucs-là. Et puis, au bout d'un temps, bah, tu te dis, bah, tiens, mais en fait, je pas besoin de manger des animaux. Comment ça se fait que j'en mange et là, tu te dis, mais j'ai pas besoin. Ah, bah ouais, j'ai pas besoin. Mince, alors. Et là, tu as toute ta sensibilité qui ressort. Tu te dis, ah, mais alors, si j'ai pas besoin, c'est un peu, c'est, c'est, c'est cruel. Et tu le ressens vachement comme ça. Et donc, c'est quelque chose qui, qui vient de, de là. Donc, je, j'essaye de te, de te prendre un petit peu tout et de, de te, tout te mettre dans le même sac. Euh, donc, on est devenu végane. On a commencé à élever nos enfants de cette façon-là, avec le respect des animaux. Euh, on s'est beaucoup interrogé sur l'éducation, euh, sur tous les plans, en fait. Comment suivre le rythme de son enfant Comment respecter vraiment ses besoins Et moi, par rapport à mon fils, en tout cas, l'école, ça ne collait pas du tout. Donc, on, a, on est allé sur le chemin de l'élever soi-même. Puis après, on a tout un réseau qui s'est tissé autour de ça. Donc, on a continué dans cette voie. On est, une fois qu'il a eu six ans, bah, c'était devenu officiel. C'était école à la maison. Ce plus juste l'enfant à la maison. Et puis, il y a sa petite sœur qui a suivi. Et, et voilà Vas-y, pose-moi des questions, sur je vais partir dans tous les sens. Ah non, non c'est très bien. C'est, 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 c'est bien okay. C'est super. Euh et bah, ouais. Donc
0: voilà, ouais. Et puis en plus, c'est, c'est, en parallèle, tu avais un, un chemin spirituel oui. aussi qui était assez assumé, avec, euh, parce que tu étais présentatrice sur le grand changement aussi.
1: Oui, exactement. Bah, c'est, ça a aussi commencé à partir du moment où j'ai eu mes enfants. Et, euh, où, euh, euh, je, je sais pas, je pense qu'il y a une évolution qui se fait quand tu as des enfants. Y a une sorte d'ouverture de cœur qui se fait, qui te met en phase vraiment avec toi-même. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vu des changements extraordinaires dans ma vie. Et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré… Euh, euh, c'était une émission de radio. À l'époque, y il y en avait beaucoup moins que maintenant, des émissions sur la spiritualité. Et celle que je suivais, c'était à, à, en podcast. Et donc, euh, une fois ou deux, je, suis, euh, je leur ai parlé à l'antenne, dans le chat et tout. J'étais trop fière. « Ouh, je parle en direct et tout !» Et, euh, et en fait, ils m'ont recontacté euh, pour me dire qu'il fallait que. enfin, Ils ne me connaissaient pas du tout, mais ils m'ont dit oh, écoute, c'était le médium de l'émission. Ouais, je ne te connais pas, mais je sens qu'il y a un truc. Il faut que tu viennes dans mon émission et que tu me fasses une rubrique euh, à chaque semaine euh, dans mon émission et tu parles de ce que tu veux. Enfin, je me suis dit Waouh, purée, il a confiance, il ne sait rien de moi, il ne il, il sait pas dans quoi il est tombé effectivement il ne savait pas dans quoi il était tombé mais euh, c'était marrant, ça m'a permis de, tu sais, de prendre de l'assurance de commencer à, à trier mes idées parce que tu as plein d'idées comme ça dans la tête et puis c'est vraiment à ce moment-là où tu rodes les choses tu écris, tu, euh, tu t'exprimes tu mets en place les choses les arguments, les, les, tout ce que tu as en tête et ça, ça m'a permis de peaufiner et puis de, 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 de trouver une aisance à l'oral aussi après, euh, du coup, il euh, y a des magazines qui m'ont dit, « Ouais, viens, tu vas écrire pour nous. » Ou euh, j'ai, j'étais sur « Le Grand Changement ». Je pense que euh, ton public m'a peut-être connu de là aussi, sur euh, « Le Grand Changement » pour euh, faire des conférences en direct. Alors, à la base, ils m'avaient dit, « Oui, tu seras animatrice. Hein, tu vas interviewer des gens. » Mais en fait, moi, je suis trop bavarde. J'avais besoin de parler toute seule. Donc, je disais, « Non, non, moi, je vais faire mes propres émissions. <rire> » Et puis, du coup, j'ai, je, je relançais des thèmes qui me plaisaient. Et puis… Euh, puis de temps en temps j'invitais des gens comme Eric <rire> et puis c'était plutôt rigolo voilà et ouais et les ouais, thèmes du...
0: ouais. que tu abordes du coup sont vachement euh, variés en plus parce que, là, tu fais beaucoup sur l'alimentation
1: euh, ouais
0: beaucoup sur oui le...
1: ouais ouais le, le ce qui me passionne beaucoup c'est la santé mais la santé dans, d'un point de vue naturel donc tout ce qui est euh, euh, retour aux, aux besoins du corps vraiment aux besoins les plus simples du corps et euh, quand tu vraiment te mets à réfléchir dans ce sens-là tu te rends compte que les besoins ils sont... ce qu'on fait dans notre monde actuel c'est hyper éloigné des besoins qu'on a réellement et donc euh, tu essayes de réfléchir à comment tu pourrais remettre ces besoins-là euh, dans ta vie tout en essayant de respecter euh, la société, tu sais, le, le besoin social les, les restos les sorties, les gens qui ne pensent pas comme toi qui te présentent tes repas tu dois équilibrer tout ça quoi
0: ah, bah, ça justement, ça fait partie des questions euh, que j'allais te poser. Euh, est-ce que ça a été facile de, de, d'intégrer ça dans. Bah déjà pour vous, ça devait être un sacré challenge, puis aussi de le faire, euh, pas accepter, parce qu'on ne doit pas le faire avec les autres, mais de, de, effectivement de l'intégrer à sa vie sociale, aux autres, et à la ouais.
1: famille aussi, le regard de, fa... de la famille proche. Ouais, et ce n'est pas toujours simple. Hein. Euh... Nous, on avait de la chance euh, d'être deux là-dedans, c'est-à-dire mon époux et moi. Donc, euh, du fait qu'on est deux, tu as vraiment t'as une force qui est très différente de quand tu es un et que même ton mari n'est pas forcément avec toi. Là, Je, je sais que ça peut être très compliqué. Euh, nous, on était deux, on avait la chat, Ce n'est pas forcément bien passé pour tout le monde. Il y a des gens pour qui… Euh, au début, pour ma mère, c'était compliqué parce que… Au début, on, a, on, on, on refusait les plats qu'elle nous faisait alors que, tu sais, c'est la maman, elle cuisine, elle a l'habitude de te faire ses bons petits plats depuis que tu es enfant, puis tu, tu sais, ça fait un peu rejet maternel, alors que pff, c'est pas du tout ça, c'est, c'est super loin de ça, mais je le comprends très, très bien. Donc, on a euh, vraiment, on s'est plié en quatre pour dire, OK, euh, ce que toi, tu nous faisais avant, on va remanier les recettes, vas-y, viens, on va les refaire euh, euh, de notre façon. Euh, au bout de quelques années, il... Ils ont même euh, franchi le pas d'acheter un poulailler parce que pour moi, c'était trop important de nous faire ces gâteaux avec ces œufs alors que nous, on consommait plus d'œufs. Ça faisait sept ans qu'on consommait plus d'œufs. Et on a dit, bon, écoute, si tu veux, si c'était poule cool, que pour nous, ouais, tout est respecté, tu vois que l'animal est vraiment heureux, euh, ok, on veut bien. <rire> tu vois, il y a des compromis comme ça que tu fais avec, euh, avec le temps. Tu fais un pas vers les gens, ils font un pas vers toi et euh, c'est hyper important. Ah, oui. Donc au début pour elle c'était un peu dur. Mais pour les autres, non, euh, mon frère et ma soeur sont presque véganes aussi. Et, et mon père il trouve ça tout ça très fun. Ça lui parle. Oh,
0: Donc, oui. C'est ma mère qui
1: cuisine. <rire>
0: <rire> oui voilà. parce que tout ça pour m'insérer dans le quotidien aussi c'est euh, toute la notion de, bah, d'idée. C'est un, changement de, de, c'est un changement global parce que tu dois changer ta façon de penser, ta façon de faire pousser, tes idées, euh, tes réflexes.
1: Oui, exactement. Mais moi, comme je m'étais déjà dirigée euh, dans ce chemin-là, petit à petit, en fait, je n'ai pas eu à changer énormément de choses. Et euh, ça me fait super marrer parce que quand je repense à ça, mon mari n'était pas du tout végétarien. Moi, je commençais à être végétarienne. Et lui me disait, bon, euh, végétarien, ça va. Hein. Mais alors, vegan, tu pas intérêt. Hein. Et, euh, mais il ne s'était jamais informé là-dessus. Et en fait, un jour, c'est... il s'est retrouvé dans la position de me défendre face à un groupe d'amis, notre groupe de potes, oh, les végétariens et tout. Puis là, non, non, moi, je, j'ai envie de défendre. Puis le fait de me défendre, il s'est mis à réfléchir. Qu'est-ce que ça implique Puis il a passé la nuit à chercher euh, des arguments sur Internet. Et le lendemain, il fait, à partir d'aujourd'hui, je suis végane. <rire> et là, il s'est rendu compte qu'on mangeait déjà végane à la maison. <rire> et qu'il ne le savait pas. Mais euh, tu as raison, c'est vrai qu'il faut tout repenser. Quand tu sautes dedans comme ça, il faut faut repenser les choses et c'est là que c'est terrible parce que tu te rends compte à quel point en fait autour de toi tout est, n'est pas axé dans ce sens, tu, euh, tu vas au supermarché, tu te dis je veux des gâteaux, tu sais un sympa ce qu'il y paquet de biscuits quoi, des, des biscuits, tu rentres dans le rayon biscuit, le rayon biscuit en as un de chaque côté puis en as encore deux derrière, tu as trois gâteaux que tu peux manger, trois ouais, paquets d'accord. de gâteaux et c'est lamentable parce que tu te dis il euh, y a une industrie qui est tellement massive de, de souffrance derrière. Et là je ne parle que des animaux, je ne parle même pas de la santé ni de, de l'état de la planète, rien du tout, mais rien que les animaux trouvent des gâteaux qui sont sans œufs, sans lait et sans les deux. Euh, voilà, c'est... tu prends en conscience qu'en en fait ils sont vraiment exploités au bout du bout, quoi. Ouais. Donc, ouais. Donc là ça, tu... ça te renforce dans ton truc. Oui,
0: bah du coup oui, effectivement. Et euh, mais ça t'oblige en fait toi à, à pallier à ça en fait tu fais tes propres gâteaux j'imagine
1: ouais et puis euh, tu, euh, tu fréquentes plus les biocopes où là tu as plus de choix ouais. de, pour les véganes ouais mmh. as vachement plus de choix tu fais tes gâteaux puis tu, tu ouais tu te satisfais d'autres trucs moi de toute façon j'ai le petit côté un peu santé donc euh, les gâteaux je préfère les faire moi-même mettre ma petite farine complète euh, qui plaît pas toujours aux enfants mais c'est pas grave voilà manger des fruits
0: Euh, ah bah d'ailleurs par rapport à ça du coup finalement est-ce que c'est une idée reçue de penser que euh, ce mode de vie là euh, est coûteux et euh, et qu'il demande plus de temps que justement euh, une vie euh, on va dire plutôt classique
1: Euh, je dirais oui et non ça dépend tellement des gens parce que quand je vois ma mère par exemple elle fait elle n'est pas vegan mais elle fait tout elle-même tu vois, et elle n'a elle pas forcément de notion d'écolo, elle ne va pas acheter bio, elle ne va pas acheter en vrac, enfin si de plus en plus parce que forcément tu sensibilises les gens ils, ils commencent à y réfléchir, mais euh, si c'est quelqu'un qui a l'habitude de manger des barquettes ou de manger au fast-food ou des choses comme ça, forcément ça va lui prendre plus de temps. Donc au niveau du temps, je dirais que ça, un petit peu ça dépend, ça dépend vraiment des gens. Euh, là je me suis mis à faire euh, depuis un certain temps mes, mes yaourts enfin c'est pas vraiment des yaourts je fais des petites crèmes dans des pots mais tu sais c'est le côté zéro déchet j'aimerais bien éliminer les pots de yaourts donc euh, j'ai mes petites verrines et tout ben, ça ça te prend un petit peu plus de temps qu'autre chose après pour le prix c'est pareil je, je, je suis pas persuadée que ça coûte plus cher tu achètes les choses en vrac tu achètes des aliments qui sont simples ça reste quelque chose d'assez bon marché quand tu prends en vrac
0: ouais
1: donc c'est c'est ouais, ça dépend et... Ça dépend si tu manges plutôt des pois chiches en tant que protéines ou plutôt des barquettes industrielles avec, euh, tu sais, des nuggets végétaux, des saucisses végétales, déjà tout fait, ils sont très bons, hein, je rien contre, mais c'est vrai que c'est plus cher.
0: Effectivement, oui. ouais c'est intéressant que tu puisses effectivement parler de ça de cette manière-là parce que… Parce qu'en fait, c'est, c'est, parfois, c'est juste, c'est juste que quand c'est sous vide, ça paraît plus accessible, même si c'est plus coûteux. Alors qu'en fait, il y a des idées toutes simples, mais qui ne viennent pas à l'esprit.
1: Ouais, c'est vrai qu'il faut travailler ses recettes. Ouais. Ouais. Je pense qu'il faut que tu aies ta série de recettes, de plats qui vraiment cartonnent et que tu peux présenter à tes copains. <rire> c'est important.
0: Euh, ouais, carrément. Et est-ce que tu as des petites techniques à nous donner, des petits tuyaux euh, Je ne sais pas, est-ce que, par exemple, il y a des, des outils concrets de ta vie au quotidien qui te, euh, sur lesquels tu dis « Ah non, ça, je ne peux pas m'en passer, c'est un gain de temps pas possible ?» Il euh... euh,
1: euh, y a des outils dont je ne peux pas me passer, mais je ne suis pas sûre que ce soit un gain de temps. <rire> je, pense à, je pense à mon extracteur de jus ou tu ah. vois, ce genre de choses. Ce n'est pas forcément un gain de temps parce que tu dois prendre le temps de te faire ton jus, mais par contre... Euh, pour moi, c'est quelque chose de super important pour, pour tout, pour la santé, pour, pour l'équilibre, pour les émotions, ouais. sur tous les plans.
0: Et ça, tu as vu vraiment, tu as constaté une différence notable entre avant ton, ton ancien mode de vie et maintenant
1: bah, J'ai eu plusieurs expériences en faisant ça. Euh, au moment où je me suis lancée dedans, ça allait très bien. Effectivement, je voyais beaucoup de différences et puis je suis tombée malade. Au milieu de, enfin, au bout de, je ne sais plus, euh, je ne sais plus à partir de quand, au moins deux ans, ça faisait deux ans que j'étais là-dedans, je suis tombée super malade. Et je me suis mise à remettre en question ce mode de vie-là. Donc, vraiment, c'était comme un deuil. J'étais là, mais non, mais ça ne marche pas, ça ne marche plus, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai, avant de découvrir que que j'étais malade. Puis j'ai découvert que j'étais malade, je me suis dit, ah, d'accord. Donc, en fait, ce n'est pas forcément la faute de mon alimentation. Je parle surtout du crédivorisme, parce que le véganisme, j'étais déjà dedans depuis plus longtemps. Mais c'était plutôt le cru, tu vois, le fait de manger des, des aliments crus. Moi, j'avais beaucoup de problèmes digestifs à ce moment-là et je pensais que ça venait de là l'acidité euh, tout ça. Et en fait, non, je me suis rendue compte que j'étais malade. Ça m'a fait prendre conscience, donc, que euh, manger plus sainement, manger très cru et tout, ça ne résout pas forcément tous les problèmes. Et ça, c'était important pour moi parce que j'étais très perfectionniste. Mmh. Donc ça m'a cachée euh, là-dessus. Et, euh, et je sais plus, j'ai perdu le fil. C'était quoi ta question et euh,
0: et et Oui, les, les, les changements, en fait… <rire> Tu
1: penses mieux être un, un bien oui. euh, ou pas Oui, exact. Et donc pendant cette période-là, j'ai commencé à vraiment m'inquiéter de savoir si j'étais malade ou non au moment où je suis tombée en dépression. Et je me suis dit c'est pas possible, c'est pas moi, d'abord je suis tout le temps joyeuse, pourquoi est-ce que je déprime C'est pas possible. En plus je mange super sain, qu'est-ce qui se passe Donc là j'ai eu une, une, donc, cette énorme remise en question et je me suis mis à remanger plus normalement, donc beaucoup moins de fruits. J'ai lâché les jus, j'en avais marre, j'étais là, j'étais perdue. Et en fait, ça, c'est allé encore pire. Donc, je me suis dit, ah ben non, ben, faut, quand même, peut-être que, euh, voilà, il ne faut pas que je lâche trop l'affaire. Puis, je me suis soignée. Et euh, là, les, euh, les médecins m'ont dit, oui, alors, donc, c'était une bactérie que j'avais à l'estomac. Il fallait faire une quadrithérapie pour s'en, s'en débarrasser, faire un truc pénible. Et une fois que je m'en suis débarrassée, ils m'ont dit, bon, tes intestins vont se reconstituer en 4-5 mois. Et effectivement, au bout de 4-5 mois, euh, j'ai ma dépression qui s'est mais, évaporée. Donc j'ai bien pris conscience que ton alimentation, elle impacte tes intestins.
0: Mmh. Et que
1: tes intestins, ils impactent ton moral et euh, ta bonne humeur. Donc sur ce côté-là, ouais, c'est hyper important de, euh, de penser à ce qu'on mange. Et on peut voir des changements euh, extrêmement importants euh, au niveau physique et émotionnel.
0: Oui, complètement. Hein. D'ailleurs, ouais, ils le disent, hein, c'est euh, comme un deuxième cerveau. Hein.
1: ouais c'est ça. C'est exactement ça.
0: Et et juste et par rapport à, à, ce, à cette remise en question, ce parcours, tout ça, tu le fais en même temps que d'avoir les enfants à la maison <rire> <C'est ça>. Oui.
1: <rire> <rire> voilà. Mais tout à fait <rire> Non mais c'est vrai que c'est un challenge et ça me fait rigoler parce que souvent j'ai la réflexion mais comment tu fais Non, le pire, je te jure, c'est quand j'ai la réflexion des maris de mes copines. Euh, J'avais fait même un article, là ça m'avait saoulé, où tu as les les maris de mes copines qui qui leur disent ouais mais t'as vu Marion, tout ce qu'elle arrive à faire, pourquoi toi tu t'en sors pas à la maison Non De claque quoi De (rire) claque Les gars, ils voient pas que je travaille la nuit, que je suis, que j'en peux plus, que je suis, je suis crevée, que mes enfants, bah c'est, c'est pas facile, il faut les éduquer, ils sont là non-stop, c'est, c'est, une... c'est 100% du temps. Je profite de chaque moment pour faire caca pour écrire trois lignes sur un de mes livres. Enfin, c'est, c'est, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Les gens, ils croient que, ils croient que c'est magique, que non. Mes enfants se comportent bien. Attention, ce hein, c'est pas comme les autres. Ils sont véganes, ils sont sages. Non, pas du tout. <rire> Bah tu restes voilà. pas Marion. Hein. <rire> Attends bien. Mais... Non non non. En plus mon aîné est, est, est particulièrement pas facile. Mm. Et euh, il a, il... ouais, je peux te je peux faire une émission entière là-dessus. Mais j'ai découvert récemment qu'il était aussi Stasperger. Donc ça explique mm. beaucoup de difficultés que j'ai eu avec lui, avec plein de choses. Et, euh, et voilà, donc non, c'est, le quotidien n'est pas forcément facile, mais ça ne veut pas dire qu'on, qu'on lâche les, l'affaire, quoi. Si vraiment tu as envie de partager, bon, ce sera probablement au ralenti les premières années avec tes enfants, mais il euh, ne faut pas lâcher l'affaire non plus.
0: Mmh, et, là, et le fait de partager avec, enfin, euh, sur ton quotidien, justement, sur tes prises de conscience, euh, puis sur tes trouvailles, parce que tu es une mine d'idées incroyable, enfin, voilà, tes, t'es, t'es, t'es livres en témoignent, donc euh, est-ce, enfin, comment est-ce que tu trouves que là, là, c'est de mieux en mieux que tu trouves un équilibre avec le fait qu'ils grandissent Ouais. Euh, ouais. Et c'était, ou alors, c'était ouais. vraiment, vraiment dur au début, et puis euh, tu fais ce que tu peux, et voilà quoi.
1: Bah, au début, ah, j'avais... Hein J'ai pas entendu ta dernière phrase.
0: Ah, excuse-moi, dans le sens où le fait d'avoir partagé tout ça, c'est aussi un moteur, justement, pour t'aider à tenir le coup. <rire> euh,
1: Exactement, euh... c'est super important ce que tu dis. Ça m'a beaucoup aidé, le fait de partager sur les enfants, ça m'a beaucoup aidé à, à avoir autre chose à côté. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont te dire euh, Moi, je pourrais pas éduquer mes enfants, j'ai trop besoin du côté social et tout. Moi, mon côté social, il était beaucoup dans tout ce que je faisais à côté euh, que ce soit les vidéos, que ce soit mes livres, que ce soit les gens que je rencontrais, euh, euh, je ne sais pas, des ateliers, des conférences, des choses comme ça, où tu, tu rencontres des gens, tout ça, tout ça, c'était mon milieu social. Et si j'avais pas ça, bah, effectivement, ça aurait pu être encore plus dur. De m'occuper des enfants.
0: Mmh.
1: En sachant que je. Tu vois, euh, tu vas vraiment. Moi, mon envie, c'est d'adapter les choses aux enfants. Pour moi, c'était vraiment eux qui passaient en premier. Et euh, c'est-à-dire que mon livre, j'avais besoin de ne pas avoir la pression de mon éditeur. J'avais besoin qu'il me foute la paix et qu'il me laisse euh, finir quand j'aurais fini. Et, euh, et même, peu importe si ça prend plus de temps que ce qu'il aurait aimé. Et, euh, et pareil, le fait de faire des vidéos, tu les fais quand tu veux. Tu, tu vois, d'être vraiment autonome pour pouvoir les faire passer en premier et lâcher sur la pression qu'on se met. Parce que quand tu as des enfants et que je, c'est, c'est tous les parents, c'est comme ça. Si tu as ton enfant qui est à côté et que tu essaies de travailler Forcément, il va essayer de t'empêcher, il va réclamer ton attention. Si tu es sur l'ordinateur, en général, ils n'aiment pas ça, donc c'est deux fois plus intense. Non, non Ils veulent vraiment que tu décroches de l'ordinateur. Tu ne peux pas travailler en même temps, donc c'est compliqué. Donc, il faut vraiment que tu puisses euh, bah, respecter leur rythme et trouver euh, les, les moments de, de creux. Quand je faisais euh, la radio, j'attendais qu'ils dorment en fait, le soir. Et euh, comme mon fils se réveillait plusieurs fois la nuit, bah, je prenais mon ordi portable et je me mettais dans le lit, à côté de lui. Pour, pour, parce que j'avais besoin de tellement de concentration pour écrire mes textes. C'était, euh, tu sais, quand tu as un enfant, tu as ton, ton cerveau qui ne s'arrête pas, en fait. Il est tout le temps en train de te stimuler. Tu n'arrives plus à penser. C'est, c'est terrible.
0: Ah oui, complètement, oui. ouais,
1: ouais. Et et Donc, puis, voilà, tu as besoin de ton de temps à toi.
0: Et en plus, tu disais justement qu'il avait été diagnostiqué il n'y a pas longtemps. Et est-ce que tu as ouais. pu euh, bénéficier d'un réseau de solidarité par rapport à ça Parce qu'on on sait que c'est ce genre de thème... Euh, ressurgir beaucoup en ce moment c'est les enfants ouais. euh, il y a, on va dire TDAH enfin, il y a plein de plein de termes euh, ouais. pour... bah oui euh, il y a plein d'enfants euh, différents et en fait ça veut dire quoi qu'on peut plus rentrer dans des cases <rire> c'est... Oui. c'est compliqué euh, et tant mieux aussi euh, mais du coup ouais. euh, toi en tant que parent as pu trouver euh, soutien solidarité euh, par rapport à... ne serait-ce que vis-à-vis des autres parents
1: euh, alors je j'ai, euh, j'ai pas encore totalement euh, expliqué son trouble parce que c'est vraiment tout nouveau pour nous on n'a même pas encore le diagnostic là ça fait un an qu'on fait des examens qu'on fait des mmh. et tous les spécialistes qu'on voit ils nous disent oui il a Asperger mais le diagnostic final il sera en décembre et euh, et si tu veux j'ai au première partie de, de notre vie j'ai eu beaucoup de chance d'être dans un réseau de mamans euh, extrêmement bienveillantes donc pour qui euh, il était merveilleux tu vois vraiment c'était l'acceptation euh, mais euh, ça a été peut-être un peu plus dur avec euh, certains membres de ma famille qui n'avaient pas à tisser de lien avec lui du fait que, que euh, quand tu autiste tu as quand même cette, cette espèce de, de fermeture et euh, il faut vraiment rentrer dans sa bulle pour pouvoir tisser un lien avec lui. Et si tu ne fais pas ce pas de tisser un lien et de, de, d'aller vers cet enfant, euh, bah, il ne se passera rien, lui ne viendra pas vers toi. Donc, il y a des personnes pour qui ça a été très compliqué dans ma famille. Et maintenant qu'on a commencé à faire cette démarche, alors là, ça a radicalement changé. Ces gens-là, ils ont compris que... Euh, ah ouais, d'accord, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et en fait, euh, ils ne m'en veulent pas, ils ne me détestent pas. Mais il y a un, un handicap, entre guillemets. Mais pour moi, ce n'est pas un handicap, c'est une autre façon de fonctionner. Mais, euh... mais d'ailleurs, tu veux que je te dise un truc intéressant là-dessus <rire> Au niveau spirituel <rire> parler spiritualité sur ta bien chaîne sûr, ben Oui, bien sûr. <rire> Donc, avant de savoir qu'il est qu'il y avait un trouble Asperger, je voyais bien son caractère et c'est un enfant qui était euh, très négatif, très facilement négatif, qui, euh, qui va boire facilement le verre à, à moitié vide, qui va être euh, finement euh, triste. Non, pas qu'il n'est jamais joyeux, mais c'est plutôt que tu sens que son caractère, il va facilement râler, être ronchon, euh, euh, voilà. Mmh. Et, euh, et qui est qui est aussi hypersensible. Les Asperger, y... enfin, les, les troubles autistiques, c'était... c'est comme si tu avais tes cinq sens qui étaient hypersensibles. Mmh. En fait, ton cerveau sature très vite. Et euh, par exemple, lui, le, le contact de la douleur, c'était quelque chose... Je veux dire, euh, un coup comme ça, ça va lui faire dix fois plus mal qu'à euh, moi ou à un autre enfant. Donc tout ça, c'était très perturbant. Et aussi très anxieux. Il ne peut pas aller aux toilettes tout seul. Tu vois, plein de choses qui sont euh, perturbantes. Tu te dis, mais c'est pas possible. Est-ce que, je... Est-ce que mon éducation ne fonctionne pas Surtout quand tu fais des choses de façon alternative par rapport aux gens tu ben oui. éduques tes enfants 100% toi à la maison tu te dis merde mais je me suis plantée quelque part wow, c'est pas possible et, euh, et non moi je pensais bien que non <rire> parce que je suis têtue et enfin euh, je me suis remis en question aussi des milliers de fois mais euh, je voyais bien qu'il y avait quelque chose en plus ouais. du fait qu'en plus on a d'autres autistes dans la famille donc l'idée me trottait dans la tête tu vois et, euh, et un jour, donc, je, je tombe, je croise, la, je croise le chemin d'une spécialiste des vies antérieures avec qui je discute de mes vies antérieures. Euh, d'ailleurs, c'est là qu'elle me dit, c'était juste après que j'ai fini ma période de dépression. Et là, elle me dit, tiens, euh, la première vie qui me vient, ça va être celle qui est en lien avec euh, ta vie maintenant. Eh bien, écoute, dans cette, euh, dans cette vie-là, tu es morte d'une euh, infection euh, euh, digestive. Donc là, j'ai fait, oh putain, mais c'est ce que je viens de, de guérir là, il y a là, quoi. Donc, c'était hyper choquant. Donc, elle m'a dit plein de trucs comme ça et, euh, et qui, qui correspondaient vachement bien avec ma vie. Et euh, je lui ai dit, est-ce que tu peux voir euh, mon fils, par exemple, aller au, au hasard, faisons au hasard. Et euh, je lui donne euh, sa date de naissance et tout. Puis, dès qu'elle se connecte à lui, elle fait, oula, quoi bah, alors là, ton fils, je sens que son âme est super noire, je sens qu'il est très triste, qu'il que y a de la tristesse, et il de, de y a des choses qu'il a vécues dans sa vie intérieure qui, qui font qu'il n'avait pas envie de s'incarner, mmh. et, euh, et euh, donc on a, il m'a, elle m'a dit oui, alors je vois de, de l'esclavagisme, de l'isolement, il a servi de chair à canon, tu... des tas de choses comme ça un peu horribles, qui Font que son âme est triste et que tu dois le sentir dans sa personnalité d'aujourd'hui. Quand elle m'a dit ça, j'ai fait « ok, ouais, c'est bon ». Enfin, une personne qui m'explique pourquoi mon fils a ce caractère-là. Et après, bah, dans la matière, ça se manifeste par des, des tas de façons. Donc nous, on appelle ça Asperger, mais effectivement, c'est une case. Quoi. C'est... c'est des barrières. Du... C'est le corps qui a réagi comme ça, qui s'est structuré comme ça, en fonction de ce qu'il avait dans l'âme et dans... de ce qu'il avait vécu. Donc voilà, ça aide beaucoup aussi de prendre conscience qu'on est, voilà, on a toujours envie que...
0: Oh, voilà. Voilà. je suis complètement d'accord avec toi, je te revois entièrement, c'est vraiment des messages avec des gens qui ont travaillé, qui ont des enfants justement comme ça, mmh. euh, après il y a vraiment dix mille raisons, y a des, c'est des facteurs euh, multi, c'est multifactoriel on va dire, on ne peut vraiment ouais. pas faire de généralité, et surtout pas en spirituel non plus. Ah euh, ouais, ouais, non. Mais, euh, mais euh, en tout cas, c'est vachement intéressant que tu le dises effectivement, parce il y a vraiment cette notion de <rire> venir s'incarner qui a été compliqué, qui a été difficile. Et, euh, et là-dessus, pour les parents d'ailleurs qui, qui, qui se retrouvent dans ton témoignage, il y, y a un livre qui s'appelle euh, euh, Hugo Orio Hugo Orio, euh, le petit... Alors, sa maman avait écrit un livre sur lui qui est Le Petit Prince Cannibale, Donc, ça c'était dans sa période quand il était vraiment autiste, ouais. quand il souffrait de ses troubles autistiques et puis ensuite euh, bah, aujourd'hui il est metteur en scène, acteur, Enfin il... il a vraiment une, une évolution assez hallucinante, euh, sa maman faisait aussi un travail tel que tu fais toi aujourd'hui d'accompagnement. Euh, après tout le monde ne peut pas le faire et c'est pas grave enfin voilà il n'y a pas euh, chacun oui. euh, et, puis, et puis chaque enfant est différent et puis les besoins oui. des... sont différents aussi.
1: alors si je peux décomplexer des parents moi par exemple je suis persuadée que le bien-être émotionnel ça passe beaucoup par les intestins donc quand tu vois ton fils qui, est, qui, a, qui tend vers le bas tu te dis bah, je vais essayer de, de l'aider avec l'alimentation tout mon bagage tout ce que je connais et je te fais des études d'infirmière de naturopathie, d'herboriste tu vois je, j'ai envie de guérir et ben non Non, l'enfant il veut pas. C'est-à-dire que lui, dans sa personnalité, ses euh, ses cinq sens font qu'il ne peut pas absorber n'importe quoi. Tu vois, c'est très compliqué ce que tu vas lui faire manger. Et donc, je n'ai aucun impact là-dessus. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience que des fois, tu as des choses à vivre aussi. Que ce soit toi ou ton enfant, il y a des choses qui doivent. Tu vois, ça doit ressortir, ça doit ressortir. Tu vas le le vivre dans ta vie. Il va se passer des choses autour de ça. Et en grandissant, tu vas construire quelque chose autour. Et puis, euh, on verra bien.
0: Ouais, c'est. de toute façon, que ton enfant ait des troubles ou qu'il n'en ait pas, euh, c'est ton enfant qui t'apprend à devenir parent.
1: Exactement. Qu'il ait des troubles ou pas, c'est exactement ça. Ouais, ouais. Là, je me focalise sur un enfant qui a des troubles, mais s'il n'a pas de troubles, c'est pareil. Il a quand même sa personnalité, ses limites, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il va t'apprendre.
0: C'est ça. Voilà. Exactement. Et puis, bah, c'est vrai que bah, toutes les éducations toute, euh, voilà, il y a une médiatisation sur plein de types d'éducation différentes et c'est tant mieux.
1: Euh, mais en tout cas, le but c'est pas de complexer les gens. <rire> ouais, carrément. Bah ben non, 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 et puis si ton enfant il épanouit, même si c'est dans le système classique, ben, que ça peut faire, il est épanoui, il n'y a pas de y a pas de soucis. L'essentiel après, c'est à la maison, tu vas contrebalancer avec tes idées, tu vas lui faire montrer qu'il n'y a pas que ça, que euh, ouais. voilà bref.
0: Mais d'ailleurs, pour toi, c'est hallucinant parce que, en fait, euh, donc ça, t- ton fils, à quel âge
1: Il a 9 ans, il va avoir 10 ans. Euh.
0: D'accord. Donc, ça veut dire que toi, alors non seulement, euh, voilà, as fait l'école à la maison, mais en plus, tu as dû t'adapter comme une éducatrice, euh, justement, ouais. aux besoins de ton fils, qui est complètement différent, j'imagine, au niveau de la logique.
1: Ah oui, 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 carrément. Et, euh, mais c'est, c'est hyper intéressant parce que du coup, comme tu ne le sais pas, tu, euh... moi, j'ai remis tout en question, je te jure. J'étais à fond Montessori avant qu'il naisse. Et quand il est né, ça ne marchait pas avec lui. J'étais là, mais c'est quoi c'est, mais c'est n'importe quoi Montessori. et Vraiment, je te jure. Et euh, plein, de, plein de choses comme ça. Je me disais, mais c'est, c'est pas possible. c'est pas possible. Et en fait, après, ça marchait avec la seconde. Là, je me suis dit, oh, bah, tout n'est pas perdu. <rire> c'est qu'en fait, euh, en fait, ça dépend des enfants. Voilà, c'est ça. et, euh, et c'est, c'est la, la, s'il y a une seule leçon à retenir de tout ça, c'est vraiment prenez votre enfant comme il est et adaptez-vous à lui, à ses besoins, parce qu'il n'y a que les parents qui peuvent le faire, tu vois, un éducateur spécialisé, c'est, ça ne vaut pas un parent, mm. c'est encore… Euh, ça, okay. ouais.
0: Et par rapport à ça, donc toi, bah, du coup, t'as du, comme tu disais, tu trouvais des petits moments dans ton quotidien
1: pour essayer justement
0: de faire… Explique à toi tes partages qui te nourrissaient aussi, qui te permettaient de tenir le coup, etc. Et est-ce que tu est-ce que, est-ce que as eu la sensation d'être un peu trop oubliée ou si c'est à refaire, tu le fais tout pareil euh, Est-ce que tu as des petites techniques, là encore, peut-être pour les gens qui veulent adopter ce mode de vie-là pour les aider à tenir le coup ou tout simplement à bien trouver une écoute intérieure, personnelle
1: ah, moi, je referais tout pareil. J'ai vraiment, je... s'il y a une chose que je n'ai pas regrettée, c'est d'avoir suivi mon cœur. Mmh. Parce que si je m'étais enfermée dans les... Il faut que les enfants, ils soient comme ci, il faut qu'ils soient comme ça, il faut qu'ils collent à Montessori, il faut que euh, ceci, cela, mon, mon fils, il ne serait pas équilibré aujourd'hui. Je ne vois pas comment il pourrait être équilibré. Et j'ai ce soulagement de, de m'être dit, quoi que les gens, ils me disent autour de moi et quoi que la théorie me dise, bah, la chose qui est la plus importante, c'est de suivre ce que lui, il me dit. Parce que c'est un individu entier et il n'y a rien de plus important que son vécu à lui. Et donc, c'est, c'est vraiment le... Je, je pense qu'il n'y a pas d'autre astuce que de, de se dire, ouais, les théories, elles sont super bien, elles sont super jolies, mais ça reste des théories. Et il faut vraiment rester les pieds sur terre et être dans le quotidien avec son enfant et voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas pour lui. Après, des astuces, j'en ai plein. Hein. Les boules caisses quand il pleure ou des choses comme ça. <rire> Ah ouais. Non mais je dis ça sérieusement en plus parce que tu sais quand ton enfant il pleure ça te stresse énormément ça te vraiment on est, on est... physiologiquement on est conçu pour que ça nous stresse ah oui. alors que tu mets les boulekièses mais ben alors là tu peux le prendre dans tes bras et te rapprocher de lui sans problème tu peux le cajoler, l'aider oh, très bien ah
0: ça c'est une super technique <rire> ouais merci je vais acheter des boulekièses <rire> non mais c'est vrai que les, les pleurs c'est un truc de quand même si ton enfant il a 4-5 ans c'est hmm. quand tu l'entends ça t'as que le comme, ventre euh, se noue mais c'est, c'est, ouais. c'est comme des coups de poignard dans le ventre c'est ouais. ça ouais. Et je connais ouais, plus personne dur. qui a dépassé ce stade c'est ma meilleure amie qui a eu
1: des jumelles ah oh. oui elle a été obligée sur le tas de les dé- dépasser le stade c'est,
0: <rire> voilà. c'est, c'est pour survivre t'es obligée
1: ouais c'est clair c'est clair ouais
0: donc au bout d'un moment, il y a un truc qui se passe et, et ça passe. Ouais. Mais euh, d'accord, donc c'est pris ok Et est-ce que justement, est-ce que les enfants t'as senti que, euh, pleinement compris la place de maman, ce qu'elle faisait maman, euh, quelles sont les habitudes de maman aussi C'est-à-dire que bah maman, c'est pas non plus quelqu'un à leur disposition à 100%, c'est aussi une femme. Est-ce que tu as sentiment que c'était facile à trouver comme équilibre ou euh,
1: ouais je sais pas trop je sais pas des fois c'est des fois c'est facile des fois moins je trouve que c'est ouais c'est pas le plus facile c'est à dire qu'il faut se il faut vraiment mettre ton poser ton cadre à toi mais avec toute la bienveillance que tu peux mais il y a des fois où tu sais on n'ose pas toujours demander de l'aide ah oui et, et c'est là que c'est là que ça besoin de relais et que ça intervient moi j'ai autour de moi j'ai pas ma famille donc malheureusement je, alors que ça aurait été très précieux mais les fois où j'ai été là ils ont Enfin, ils m'ont toujours beaucoup aidé Ici, j'ai mon meilleur ami qui, des fois, me prenait mes enfants pour euh, que je puisse souffler ou me poser ou simplement, tu euh, sais, t'asseoir et ne rien faire. T'as la tête qui sonne comme ça. Non, je veux juste m'asseoir et qu'on ne me parle plus. Oui. Ou, tu, tu vois, qu'on, qu'on te prenne tes enfants cinq minutes pour, euh, pour qu'ils aillent jouer avec. Euh, ils les amènent faire du vélo, euh, au parc. Et, et ouais. ouais, ça doit être... Euh, c'est, c'est important de, de travailler ça en couple, je pense.
0: Mmh. Mmh. Ouais que toi, pour tu peux
1: avoir des moments, effectivement…
0: Euh... Ouais. ouais
1: de, re- de ressourcement. Ah. Tu sais, des moments où tu peux euh, te plonger vraiment dans autre chose qui te vide la tête. Alors, soit tu fais de la méditation, soit tu te regardes une série, quelque chose qui vraiment te coupe complètement de ton quotidien et qui te, qui te ressource intérieurement. Oui,
0: c'est vachement important parce que comme tu l'as dit au début… Euh... Ils n'arrêtent jamais, jamais, en fait, quand t'es
1: maman. Ouais. ils n'arrêtent jamais. Enfin, quand t'es maman, t'es pas, hein. enfin, oui, bien, oui, bien sûr, on parle de maman à maman, mais euh, effectivement, <rire> les papas, c'est pareil. Mais euh, ouais, ouais, c'est ça. Ton cerveau, il ne s'arrête pas. Et puis, tu as besoin qu'il s'arrête quand même à un moment parce que sinon, tu, c'est comme ça que tu vas vers le burn-out hein, si ton, ton cerveau ne s'arrête jamais. Et que... En fait, il ne s'arrête que quand les enfants dorment. Et euh, si, s'ils dorment qu'en même temps que toi, bah, parce que toi, tu es crevé, donc tu t'endors en même temps qu'eux. Au final, tu vois, tu es reposé au niveau du corps, mais tu n'es pas reposé au niveau de l'esprit. Mmh. Tu n'as pas, pas eu ton moment à toi où tu as pensé à autre chose, où t'as, tu t'es focalisé sur, euh, sur ton intériorité. Parce qu'en fait, c'est au moment où tu as des enfants que tu te rends compte à quel point, en fait, avant, on pensait, on était à l'intérieur de nous-mêmes et on pensait à des tas de trucs, on créait des projets, on pensait à la vie, comment tu fais, enfin, toutes les questions qu'on peut se poser. Puis dès que tes enfants, ils arrivent quand ils sont petits, euh, tout ça, bah, tu dois vraiment le mettre de côté pour pouvoir t'occuper d'eux. Oui. Oui. Donc, il faut trouver l'équilibre et se, se faire aider. Oui, une autre technique euh, j'allais, euh, qui m'a vraiment sauvé la vie, c'est d'aller à une association parents-enfants ah. et de, euh, ouais, de rencontrer d'autres parents avec des enfants du même âge. Donc, les enfants, ils sont tous ensemble, ils jouent. Donc, ils te laissent à peu près tranquille. Voilà, ils sont là par les chamailleries, euh, mais voilà. Et toi, en plus, c'est d'autres adultes. Donc, tu parles d'autres choses. Tu, tu échanges sur euh, tes problèmes de maman. Tu vois, des gens qui vivent au même rythme que toi. Et j'ai eu cette chance de pouvoir trouver des gens euh, qui, euh, qui étaient vraiment dans mon mode éducatif. C'était vraiment par hasard. Mais tu sais, les rencontres du destin, c'est comme ça. T'arrives, tu débarques dans une association, tu te rends compte qu'en fait, ils font tous de la permaculture, qu'ils sont tous végétariens ou véganes et que leurs enfants ont tous les fesses salaires comme les tiens. pas ah, bah voilà, voilà, je suis chez moi, ok. <rire> c'est bon. bon Donc, c'est... important de trouver des associations par enfants, mais des... surtout avec des parents que tu sens que tu es sur la même longueur d'onde.
0: Ouais, c'est ça. Tu ne vas
1: pas être jugé, critiqué sur tout ce que tu fais.
0: Oui, parce que le souci, que ce soit dans, dans, dans un mode ou dans un autre, c'est, c'est le jugement. Parce que ouais. euh, pour tous ceux qui sont devenus parents, on a pu constater que là, c'est l'ouverture. Euh... L'ouverture euh, au jugement, mais, mais que tu le fasses euh, d'un mode traditionnel,
1: un mode un peu. Euh... Exactement.
0: C'est assez ouais. hallucinant, quoi. C'est... C'est
1: hallucinant. Quoi que tu fasses, tu quelqu'un qui viendra te critiquer. Ah. Mais d'ailleurs, c'est vrai sur tous les plans et dans, dans tous les domaines. Hein. Oui. Mais, euh, mais c'est particulièrement lourd parce que c'est un moment où tu as besoin de soutien, d'un soutien aveugle, d'un soutien sans faille et où euh, peu de gens finalement sont vraiment euh, capables de te l'offrir. Donc, euh, en général, bah, ça passe par les, les gens qui sont le plus proche de ta démarche à toi.
0: Bah oui, forcément. Ouais. Et là-dessus, tu as raison de le souligner parce que c'est important, effectivement, de se sentir soutenu et pas isolé, euh, pas se sentir bizarre. Parce que je sais que bah, nous, dans notre région, il y a, y, a, y a des gens qui avaient essayé de faire des regroupements, des écoles alternatives, mais ce n'est pas facile. Hein. Et, euh... Non, c'est vrai. Et c'est pas facile, donc en tout cas, euh,
1: <rire> pour tous, c'est pas vraiment, euh, sachez que vous n'êtes pas seuls. <rire> ouais, et puis il y a les réseaux sociaux qui aident énormément, je vois tellement de gens que ça sort la tête de l'eau, rien que le fait de pouvoir échanger, de pouvoir dire, ouais, est-ce que là, mon enfant, il est normal, il fait encore plus que qu'est-ce qui arrive, pourquoi, tu vois, n'importe quoi, mais, mais tu as besoin d'en parler, et que euh, et de sentir que les gens, ils t'écoutent, et ça, c'est, voilà, ça fait un bien fou. Donc, les réseaux sociaux, moi, je n'ai vraiment rien contre. Au contraire, je trouve que c'est, c'est une perle.
0: Ah oui. Bah là-dessus, je te rejoins complètement. <rire> vraiment, bah c'est vrai qu'en termes de regroupement, c'est vraiment génial. quoi. Il y a quand même des super algorithmes qui permettent… Ouais.
1: De... ouais, Ah ouais, 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 ouais c'est clair. Non, tu peux te retrouver quand même facilement sur, avec des gens qui, qui te correspondent. Ouais.
0: Ouais. Ça, c'est… Ça c'est vraiment ça c'est une clé essentielle quand même hein. enfin de se faire accepter l'aide l'entourage.
1: Ouais. Et puis ça, ça développe ça développe un peu le, les couilles hein, on va dire parce que tu es obligé de t'imposer de toute façon de face à ceux qui ne sont pas qui ne sont pas comme toi en général la famille quand elle ne fonctionne pas comme toi c'est voilà. Moi j'ai j'ai allaité mes enfants jusqu'à leurs 5 ans. Et je peux te dire que ce n'est pas forcément compris par n'importe qui. Je ne peux pas en parler à, à tout le monde. Où, euh... Et puis il y a plein de détails comme ça. Ils ne vont pas à l'école. Euh... Ouais, ma mère, elle est un site. Mon frère, il est prof. <rire> tu vois, il, il faut, faut avoir le... Hein, faut oser, quoi. Oui, c'est ça. Puis, euh, une fois que tu, tu lances vraiment le truc et que tu arrives à débloquer les discussions... Bah, tu te rends compte que les gens, bah, ils sont capables d'entendre et qu'ils n'ont ont pas forcément euh, la fermeture que tu avais crue au départ, mais ils avaient seulement besoin d'être rassurés et de, de comprendre vraiment où est-ce que tu allais et si tu faisais les choses bêtement, aveuglément ou si vraiment tu avais euh, une logique ou un projet derrière. Et...
0: Oui, c'est voilà. ça. Puis, puis aussi le fait de se sentir menacé, tu sais, quand quelqu'un ouais. amène une différence, quelle qu'elle soit, c'est le... il y a toujours cette sensation cette menace genre attends ça veut dire que moi je ne fais pas bien
1: ouais ah oui oui bah ouais ça Et... hein. surtout les, les parents le ressentent, euh, peuvent le ressentir euh, beaucoup comme ça nos parents je veux dire <rire>
0: bah ouais hein, complètement c'est vrai que là-dessus euh, c'est des sujets euh... mais en fait ça revient le sujet de l'alimentation euh, ouais exact hyper sensible comme sujet Tu mmh. sens que ça
1: c'est, peut c'est... vraiment euh, ah, ça, ça peut faire une, ouais, une bombe tu ouf ouais complètement.
0: Ah ouais là-dessus Je
1: pense que faut, faut vraiment être malin et préparer le terrain longtemps avant, tu sais. Tu sens que tu vas peut-être être végétarien un jour, bah tu commences déjà à leur dire, ah ouais, mais tu sais, tu poses des choses sur le, le ton de l'interrogation ouais tu trouves pas que ça ah ouais t'as vu comment ils font ah ouais mais dis donc ah ils abattent comme ça tu sais tu balances l'air de rien des vidéos tu te dis ah bah dis donc... moi ça me fait réfléchir hein pas toi euh, non ah ouais moi ça me touche tu sais le, le prendre vraiment de façon euh, comme Enfin, tu, comme si tu découvrais en même temps que, tu vois, c'est, c'est, c'est autre chose. Ils te voient progresser, c'est pas comme si tu arrivais direct et que nous, on a été un petit peu comme ça. On a fait euh, presque du jour au lendemain, on a fait, bon, oh, à partir de, d'aujourd'hui, on est légal, hein, on mange plus veau, non, non. Donc là, c'est... <rire> c'était un peu plus lourd, même s'ils s'y attendaient un petit peu de ma part, mais euh, bon, ça fait En plus, tu leur dis que ton enfant, c'est pareil, non, il n'y a pas moyen que tu lui donnes, euh, que, que la, les parents leur donnent euh, un, un bout de viande ou un bout de fromage, Bah, voilà. Faut, euh, je, je donnerai comme conseil aux autres de ne pas faire comme moi et de bien préparer le terrain avant. <rire> en fait, que ce soit
0: de, d'une façon ou d'une autre, c'est la tolérance qui prime. Quoi. Accepter ouais. que les modes de vie soient différents. Euh, vu qu'on est dans une société qui bouge beaucoup en ce moment, où il n'y a ouais. plus de il n'y a que des incertitudes. Ouais. Euh, et que bah, chacun ramène son dogme
1: aussi. Quoi. C'est... Euh, Vraiment l'appel à la cohérence et à l'écoute, parce que même nous on détient rien, on détient pas, on détient que le savoir qu'on a développé nous-mêmes, mais euh, on n'est pas à l'abri de se foirer complètement et puis d'être à côté de la plaque et puis de découvrir quelque chose d'encore plus beau. Et puis voilà,
0: je trouve que c'est la liberté d'évoluer quoi,
1: ouais, c'est ça, ouais, exactement.
0: Et, euh, et est-ce que tu peux nous parler un peu de tes projets que qui, sont, qui sont passés et puis ceux que, enfin, que tu as mis en place Est-ce que tu as parlé de livres, de vidéos, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus Et puis peut-être ceux qui, vont, qui sont à venir
1: euh, ouais, j'ai... Oui, effectivement, j'avais besoin vraiment de poser les choses par l'écrit. Et donc, j'ai écrit plusieurs livres. Donc, j'ai écrit deux livres de recettes. Donc, un qui est pour les enfants, un qui est pour les adultes. Je suis pour les enfants, je l'adore vraiment, c'est régalé à le faire. Je l'ai fait avec mes enfants, avec euh, les petits voisins, les copains et tout. Et, euh, et ce sont des livres qui sont donc de recettes végétales, mais l'idée, c'est aussi d'apporter le plus de trucs sains. C'est, c'est beaucoup cru, en fait. Ils sont totalement crus, les, les livres. Mais ce n'est pas pour dire aux gens « mangez tout cru », c'est juste pour leur donner des exemples de qu'est-ce que, comment euh, faire un plat cru de temps en temps, Tu vois comment euh, maximiser ta santé de temps en temps par petites touches, par petits, euh, petits repas qui sont bons. Et, euh, et pour les enfants, c'est aussi pour les encourager, tu vois, des belles photos de, de, de plats euh, qui sont en fait crus euh, pour leur donner, pour euh, rivaliser un petit peu avec la pub, tu vois, tout ce qu'on voit à la télé, euh, les sneakers, les Nutella, tous ces trucs-là qui euh, prennent des proportions énormes, alors que les enfants, ils ne savent même pas pourquoi, euh, mais parce qu'en en fait, il y a la pub et il y a un martelage euh, par derrière et euh, j'avais envie de, euh, à ma petite échelle… Euh, faire des photos attrayantes, un livre avec des recettes qui sont bonnes, qui ont été faites par des enfants pour des enfants. Euh, voilà, donc ça, c'est les deux livres de recettes que j'ai fait. Après, c'est vrai que je, du fait que j'éduque mes enfants, il euh, y a des périodes où je suis beaucoup plus civilée, euh, tournée vers eux et vers euh, l'éducation que je leur donne. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai développé des, euh, des méthodes, mais qui sont euh, en fait, qui correspondaient à leurs besoins. Moi, c'est vrai que je suis très... Euh, pour moi, la liberté de l'enfant, elle est super importante. Et euh, l'autonomisation, tu vois, qui, qui s'auto, l'auto, l'auto-éducation est super importante. C'est-à-dire les, les amener à plonger dans le savoir, mais par euh, leur propre volonté. Ça me semblait d'être quelque chose d'hyper important. Parce que dans l'école, l'école, c'est quoi c'est, On oublie le plaisir, tu vois. Tu mets l'enfant à l'école, tu as la maîtresse en face ou le maître, il te, il te bombarde de savoir, tu, tu fais pas tellement le tri, tu dois apprendre par cœur. Euh, tu arrivé au soir, tu as tes devoirs. T'as même pas le temps de réfléchir sur tout ce que tu fais. C'est... Ça... Ça n'a presque pas de sens. Moi, tous les petits voisins qui viennent à la maison, ils sont tous là, oh, l'école, c'est nul, vous avez la chance de faire l'école à la maison. Et je trouve ça triste parce qu'il y a des, il y a des enseignants qui sont géniaux, mais euh, il n'y en a pas assez, j'ai envie de dire. Ouais. Ils ne sont pas tous dans une démarche où euh, ils ont vraiment envie que l'enfant s'épanouisse, euh, apprenne le, des choses pour, euh, bah, par plaisir. Pour, parce que pourquoi tu apprends à lire Tu apprends à lire pour pouvoir interagir avec les autres. T'apprends pas à lire pour faire plaisir au professeur ou pour remplir des, des, des feuilles de, d'écriture, ou tu vois. Mmh. Et euh, j'avais besoin que les choses aient du sens. Et de toute façon, avec mon fils, ça n'avait pas de sens, ça ne marchait pas. Donc, j'ai créé notamment une méthode de lecture qui est en bande dessinée. Euh, l'idée, c'est euh, vraiment l'autonomie. C'est que euh, c'est l'histoire de deux petits personnages qui ne savent dire chacun qu'un euh, son. Et un jour, ils se rencontrent et puis euh, ils font « Ah, oh, mais toi aussi, pas ils ne parlent pas encore, mais euh, ils voient que l'autre a un, un son. Donc, ils commencent à combiner les sons. Et là, ils sont morts de rire. Ah, ça se combine. Ah ouais, tiens, viens, on va inventer des mots. Ah, on va fabriquer des objets, on va les appeler. Puis en fait, c'est une méthode qui est syllabique, donc qui est très structurée. Mais c'est juste au travers d'une BD qui est marrante. Et donc, l'enfant, il, a, il le lit, il a envie de relire. Il a envie de... C'est interactif hein, en même temps parce que tu as les, euh, les, les bonhommes qui te disent « Ouais, alors pour faire progresser l'histoire, il faut que tu l'aides à chanter euh, » une petite berceuse pour le renard donc euh, voilà tu dois lire l'enfant doit déchiffrer euh, ce que les enfants disent t'as plein de, de choses comme ça qui font que euh, l'enfant a envie oui. et que ça prend du sens pour lui euh, voilà la méthode n'est pas tout à fait terminée mais j'ai fait au moins le tome 1 après je suis passée à la méthode de grammaire parce qu'en fait comme mes enfants ont appris à lire entre temps bah j'ai j'ai, j'ai j'ai mis ça à plus tard tu vois j'ai, j'ai oublié de finir la, la méthode une fois qu'ils sont lancés les enfants bah voilà ils, t'as plus, presque plus besoin de méthode et, euh, et là, ensuite, j'ai fait une méthode de grammaire qui est en BD aussi, sur le, avec les mêmes personnages, sur le même principe, et qui plaît beaucoup. Les gens aiment beaucoup la méthode de grammaire. C'est toute la grammaire de la, l'école primaire, en fait, jusqu'au CM2. Euh, donc, chaque... Euh, oh, si tu veux, ce que j'ai fait, c'est un peu à la Montessori. C'est que euh, chaque euh, Le verbe est un personnage, l'adjectif est un personnage, etc. Puis ils ont une bulle au-dessus de la tête et ils parlent leur langage. Et après, ils se rendent compte, ils se combinent, qu'est-ce qui se passe Quand c'est le pluriel, ils portent tous un petit chapeau avec un S dessus. Mais c'est des idées que j'ai pris à droite, à gauche. Et mmh. euh, j'en ai fait une BD. Qui est… Et, et voilà, c'est, le principe, c'est qu'ils s'approprient le truc, tu vois, qu'ils trouvent ça marrant de faire de la grammaire et que, que euh, ça vive dans leur tête. Et les dessins, c'est et...
0: toi qui les as
1: faits aussi hein Les dessins, c'est toi qui les as faits aussi Ouais j'aime bien dessiner et bon c'est modeste hein, mais euh, attends je... la, la grammaire en plus je l'ai là, là. tu vois quelque chose ah attends là
0: l'écran il est devenu noir pour moi alors attends
1: ah zut je me suis peut-être rapprochée trop parce que euh, c'est blanc c'est... et ça a fait bugger euh, l'éclairage. Euh, alors attends Ouhou ah super ça y est tu ah. vois elle c'est... c'est mon héroïne et il y a un, un petit garçon aussi tu vois quelque chose
0: Alors, euh, en fait, c'est assez pixelisé, euh, ouais. mais euh, ouais, ouais, on, distingue, euh, on distingue les personnages. Je ne sais pas si c'est pixelisé pour tout le monde, c'est juste pour moi. Ah, ça y est, je... en fait, dans la petite fenêtre en bas, je vois plus clair que quand tu…
1: Ah, d'accord. Ah, ah oui, parce que c'est plus… Euh, si c'est pixelisé, du coup, ça, c'est plus… Euh... Et c'est toi ouais, qui as fait les oui, mais je me, suis, voilà, je me suis inspirée de ce que, de, tu vois, les formes Montessori. Euh, puis, il y avait d'autres personnes qui avaient euh, créé d'autres méthodes. Je me suis dit, bon, bah, si, je, si je mets tout ça ensemble et que je fais une BD avec, ça peut être… Euh, ça peut être... voilà. Et, euh, et, et cette année, le 2018, mon projet, c'était, je viens de terminer un autre livre pour les enfants, c'est euh, « tout, euh, tout le cycle 2 ». En fait, le cycle 2, c'est CP, CE1, CE2. Euh, de maths en fait de, un manuel de mathématiques pour le cycle 2 mais euh, en reprenant chaque sujet que tu dois apprendre à cet âge là et le, en le faisant en manipulation dans la nature oh, Donc, j'ai... Euh, ouais on s'est bien régalé à le faire, c'est vraiment tu vas faire euh, pour faire euh, un cercle en géométrie tu vas prendre un bâton un piqué, une corde, tu vas tracer des mandalas sur le sol, tu vois tu, tu vas faire plein de, de choses comme ça et vraiment c'est régalé à le faire donc euh, j'espère que je ferai la suite mais... mais tu sais, au début quand ils sont petits c'est facile, mais après plus ils grandissent plus le savoir il est intellectualisé et il est détaché de la réalité ouais. et plus, euh, moins tu peux aller dans la manipulation et ça c'est assez, assez euh, pénible je trouve
0: ah oui, je comprends je vois ce que tu veux dire en tout cas c'est vraiment génialissime que tu aies mis en place euh, ces outils là parce que c'est, c'est, c'est vraiment euh, une demande hein, que, qu'ont, qu'ont justement les parents euh, mais que ouais. Que tu sois à l'école à la maison ou pas en fait. Hein.
1: Oui exactement. Ah oui oui moi le but euh, j'ai même des profs qui me le téléchargent hein, les, les manuels parce que ils, ils veulent voir ils veulent le, voilà s'en inspirer c'est vraiment pas euh, que pour l'école à la maison je pense que ça peut aider n'importe quel enfant et
0: ah, c'est génial ah ouais d'ailleurs <rire> c'est je sais, gentil je sais pas je vais le commander pour ma soeur, pas enfin pour ma nièce
1: <rire> <rire> c'est gentil
0: parce que euh, non parce que c'est vrai que bah, on peut le constater enfin euh, les profs le diront, les parents aussi. Hein. Aujourd'hui, ils sont... on va tous dire les enfants sont dyslexiques, dyscalculiques, euh, ouais. ils ont tous un truc.
1: Ils ont tous un truc. Et, et le problème, c'est que euh, dans une classe de 30 élèves, t'as pas le... l'enseignant a pas le temps de suivre chaque enfant et de, de mettre en valeur ses qualités et pour contrebalancer c'est ce qui fonctionne moins. Et, euh, et, et voilà, c'est aux parents de le faire. Quoi. Et si tu n'es pas investi en tant que parent, bah, c'est là que c'est, c'est dommage
0: bah complètement bah ouais puis effectivement puis il y a une compréhension aussi sur le enfin je vois pour ma nièce par exemple qu'aurait pu être euh, catégorisée de enfin vulgairement hein, je parle si mais si ma sœur et mon beau-frère ce qui est absolument pas le cas s'était pas posé de question on aurait pu dire elle est nulle à l'école alors qu'en fait elle a une intelligence incroyable et que son cerveau fonctionne vraiment différemment et que comme si tu ne développes pas ces qualités-là ou que tu ne les mets pas en avant, en fait, c'est, c'est, c'est comme... Ce c'est, c'est pas juste, en fait. c'est pas juste ouais. l'oblige à fonctionner différemment alors qu'en fait, elle pourrait fonctionner encore plus efficacement avec un système différent si on peut exactement comprendre comment elle fonctionnait, quoi.
1: Oui, exactement. Et franchement, c'est bravo de leur part de l'avoir vue parce qu'on passe facilement à côté de ce genre de choses. Et euh, ça apporte de la souffrance. Et au début, la souffrance, elle n'est pas toujours verbalisée, mais en grandissant, tu vois que... Euh que l'enfant ne s'épanouit pas, quoi.
0: bah ouais, c'est ça. Puis ça peut vraiment le re... enfin, sur sa confiance en lui, tout ça. Donc, euh, ouais, ce genre
1: d'outil, c'est… Ah, moi, je... exactement. Je vois mon fils s'il avait été dans le système classique, mais je ne sais pas comment il aurait fait. Il est, euh, tu sais, les, les Asperger, ils ont aussi un trouble envahissant. C'est une passion envahissante. C'est-à-dire qu'il va se focaliser mmh. sur un truc et il va tout voir au travers de ça. Et si je n'avais pas pu, moi, en tant que parent, euh, aller dans son sens et vraiment l'aider à comprendre les choses au travers de cette passion-là, ben personne ne l'aurait fait pour moi, en fait. Et du coup, ben, je ne sais, sais pas comment il aurait, il aurait été dans, à la fois dans la frustration de ne pas pouvoir explorer cette passion, et à la fois dans l'incompréhension du reste, et ça aurait été violent, quoi. Oui, oui.
0: Oui, ouais, complètement. Bon, en tout cas, euh, ça, ces livres-là, d'ailleurs, Marion, les trouvez-vous
1: Ah, euh, alors, euh, les deux... Ah oui, alors, attends, parce que j'avais tout mis là. Les deux premiers, ils étaient en papier. C'est possible qu'il en reste euh, celui pour adultes. Mais euh, ce n'est pas sûr. Et celui-là est en rupture de stock. Mais en fait, vous pouvez les avoir en e-book sur mon site académinature.fr dans la b- rubrique boutique. D'accord, ok. Et ils sont Page pub. pub. Hein ils ne sont plus
0: réédités. Enfin, je veux dire, tu n'en as plus.
1: Ben, en fait, j'ai eu un souci avec l'éditeur. C'est que l'éditeur ne. Euh... Il est quasi en quasi faillite, en fait. Donc, j'ai jamais même moi-même été rémunérée dessus. Mais bon, voilà, ce n'est pas très grave. Mais du coup, ils ont relancé une édition de celui-là qu'ils ont pu faire et ils n'ont pas encore réussi à rééditer celui-là. Donc, soit je trouve quelqu'un pour le rééditer, un autre éditeur. J'en ai d'autres qui se sont proposés. Mais pour l'instant, je le vends en e-book sur mon site pour que ce soit déjà accessible parce que ça peut prendre du temps avec d'autres éditeurs. Bah, merci à toi. Et les autres, euh, les autres sont pour l'instant plus en e-book aussi parce que euh, parce que j'ai pas, j'ai pas poussé plus loin que ça les, les recherches d'éditeurs. Ça m'a un peu refroidi. C'était un peu compliqué avec celui-là, même si je l'aime beaucoup. Et puis du coup.
0: Euh... Ah mais ça peut être un beau message ça à faire passer. Du coup. Ouais. S'il y a des De... éditeurs. <rire> ah <rire> regarde oui par rapport.
1: Tu es éditeur. <rire> Ben ouais, parce non, que c'est mais... de l'or embarque quoi c'est euh... Ben moi je trouve qu'ils sont bien. Après, je sais que tu vois, j'ai tout fait de A à Z. C'est vraiment, c'est moi qui fais la, la mise en page, la maquette, les photos. J'ai vraiment tout fait. Euh, sauf ici, les illustrations, c'est une amie illustratrice qui me les a faites, tu vois. Donc, après... ah, super. C'est Caroline C'est pas Caroline, non, c'est, euh, c'est une autre amie qui s'appelle Delphine. Mais euh, ça aurait pu être Caroline. Toutes
0: des amis, euh, amis créatifs.
1: <rire> ouais, ouais, c'est clair. Et, euh, et je ne sais plus ce que je voulais dire. Oh, pardon, je
0: t'ai coupé. Je
1: non, non, mais ce n'est pas grave. Euh, attends, mais je l'ai sur le bout de la langue en plus. Euh, pourquoi Non, bah, je sais plus, tant pis, ça reviendra.
0: Ah mince, je suis désolée. Non, non, ce n'est pas grave. Je vais aller faire un petit tour sur le chat juste pour. Euh... Oui, va... crystal qui te dit coucou Marion, coucou. Famille. coucou Marion, bisous de Florence. Ah Florence. Euh, Lydie, oh Lydie, trop cool, super les filles, c'est passionnant votre échange, plein de bon sens et d'expérience, bravo et plein de bisous à vous deux et patente Marion, c'est, c'est toujours euh, Vos propos sont tout à fait en adéquation avec les travaux de Marie-Françoise Neveu, notamment son livre Autisme, 10", etc. Il s'agissait d'autre chose. Et s'il s'agissait d'autre chose?
1: Ouais. Et ok. Super. Ouais. Il faut que je, faut que je me penche sur la lecture de ce, de ce livre.
0: Bah écoute, euh, carrément, moi ça me dit bien aussi. Bon après, euh, moi je viens du milieu de l'éducation spécialisée, donc j'en ai bien bouffé. Mais... Ah ouais. <rire> ouais. <rire> euh, mais pourquoi pas Pourquoi pas revenir euh... Avec euh, ce genre de lecture, parce que c'est vrai que c'est passionnant. Hein.
1: C'est... Ouais, ça mmh. permet toujours d'enrichir. Surtout mmh, mais... qu'en France, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent hein, ce sujet.
0: Oh non, ouais. c'est ça exactement. Et puis c'est vrai que bah, moi, je me suis plus attardée du coup après sur la dimension effectivement spirituelle.
1: Parce que ça ouais.
0: j'ai aussi beaucoup d'éléments. Mmh. Et, euh, et, euh, et en fait, tout à l'heure, je n'ai pas, j'ai pas pu euh, j'ai, je, mince. Je ne peux pas finir propos sur le livre de Hugo Orio, en fait. C'est là où il pourrait être intéressant, son témoignage, son dernier livre, c'est qu'il décrit en tant qu'adulte ce qu'il a ressenti en tant qu'enfant autiste. Ah ouais, ouais, carrément. c'est absolument intéressant. Par exemple, il y a un passage que tous les parents ont dû vivre qui est absolument affreux. C'est quand ton enfant ne veut pas déféquer. Ouais. <rire> et que ça arrive, ça arrive hyper fréquemment et qu'en fait, ils oui. ont des raisons très différentes en plus de ne pas le faire. Ouais. Euh, et que, et que bah, lui, en fait, l'explique très bien. Et que, enfin, qu'est-ce qui se passait pour lui ouais, pour lui, oui. Et en fait, la réaction de sa maman, je l'ai trouvée exceptionnelle, parce qu'en fait, elle a juste pété un câble. À ce moment-là, le truc décrit dans le bouquin, parce que la pauvre, elle était en panique. Et elle s'est dit, va me faire une. Ah oui, pique c'est pique sûr. Pique, c'est, c'est, c'est l'angoisse, quoi. Mais en fait, c'est le fait qu'elle ait pété un câble qui l'aidait
1: l'a à se lâcher. Comme quoi, faut pas culpabiliser quand on pète un câble, voyez c'était
0: vraiment la mère, en plus le psy, vachement euh, voilà, comme toi, vraiment dans l'accompagnement, etc. Et puis là, elle n'en peut plus. <rire> Au bout de ah, ça...
1: Mais moi aussi, des fois, j'en peux plus, faut pas croire.
0: <rire> ça fait du bien, des fois. <rire> bah ouais, voilà, c'est ça. C'est... En fait, c'est... ce passage, il m'a vachement marqué parce que je me suis dit Oh, si, si... si mes parents pouvaient le lire, en fait, ça serait vachement ouais, récompensant. C'est... c'est ça, c'est déculpabilisant. Exactement. Et... Et puis de voir aussi que bah, certains enfants ils vont réagir comme ça parce qu'il y a toute une logique en ouais. plus très particulière quoi. Ouais. Et...
1: Toi tu du coup t'es... tu fais quoi comme métier euh, bah, bah... tu faisais quoi Alors je faisais, bah j'étais éducatrice du coup. Super Donc avec. Donc tu dans, la... dans l'enfance c'est tout
0: Alors j'ai fait euh... j'ai fait enfance, j'ai fait autisme et puis j'ai fini en J'ai fini en psychiatrie. <rire> <fini en> <rire> Avec une et euh, ouais, c'était bien passionnant, bien passionnant. Mais c'est vrai que dans tous ces milieux-là, si on pouvait aborder une dimension énergétique,
1: oh, ça serait ouais, bien. Oui, c'est clair. Ah, mais ce serait, ce serait merveilleux. Moi, j'ai, j'ai fait infirmière en, en psychiatrie. C'était vraiment… Enfin, c'était mes stages. Je parle juste de mes stages. Et c'est vraiment c'est des stages que j'ai trouvés épouvantables. C'est ceux qui m'ont le, le plus marqué parce que… Parce que c'était… Euh, la, enfin, ça dépend vraiment du milieu où tu tombes. Mais les fois où j'y suis allée, je suis tombée sur des gens qui n'étaient pas respectés du tout non. et où tu voyais qu'il y avait d'autres choses à prendre en compte. Genre une fois, j'étais avec un schizophrène qui devait être, euh, il devait avoir mon âge, tu vois, donc tu te projettes. Mmh. Et ce schizophrène-là, qui était schizophrène, enfin établi comme schizophrène, il voyait des, des revenants en fait, il voyait des, des âmes. Et c'était clair et net. Et il le disait. Il disait, ouais, mais alors là, je suis désolée, mais dans la pièce, il y a quelqu'un d'autre. Voilà. Euh, il me fait flipper. Il n'arrête pas de m'insulter. Il est habillé en rouge. Je sais pas quoi faire. Et il lui balançait des électrochocs à ce pauvre garçon. Voilà. Il était sous traitement de, de... Il avait des cures d'électrochocs pour se débarrasser de ça. Et lui, quand tu lui en parlais, il... Bah, il n'avait pas conscience que c'était forcément quelque chose de, de, de réel et de, qui, qui, qui était vrai de part derrière. Mais, euh, mais maintenant que je connais bien le truc, oui, je, je vois bien qu'il oui, il devait aller au cinéma et avoir de la, de la musique ou du son très fort dans les oreilles pour plus entendre les, les défunts, tu vois. Il était vraiment dans le, le côté bas. Ouais, le bas. Il était complètement victime, le bas astral, victime de ton truc et c'est, euh, tu ne peux pas t'en, t'en libérer.
0: Bah, c'est ça. Bah, souvent, c'est le cas effectivement parce que leur structure elle, elle est tellement euh, bre... fissurée enfin, Ouais, c'est ça. Le bac, tu aspiré automatiquement. Ouais. C'est ça qui est hyper pénible. C'est exactement ça. Ouais. C'est vrai que là-dessus, il ouais, y, a, y, a, y, a un... y, y aurait une complémentarité des professions.
1: Euh... Oui, carrément. Quand ce n'est pas encore assez ouvert en, en France, en tout cas. Je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais pour, que, pour pouvoir prendre en compte d'autres… Écoute, en Suisse, il me semble que dans les... certains hôpitaux, tu as des coupeurs de feu, donc tout n'est pas perdu.
0: Oui, et puis ce plus aussi, j'ai, j'ai appris ça à Nantes aussi, là où la ville de Boulogne. Ils ont effectivement leur petit coupeur de feu et, euh, enfin leur annuaire de coupeur de feu et de, mince euh, enfin, pour les hémorragies aussi. En fait, les gens qui arrivent avec des hémorragies, des gens qui peuvent. Arriver. Et, euh, et, c'est, et c'est, c'est dommage parce qu'effectivement, ça ne se, ça ne se sait pas. Et alors après, je te dis ça, ça cette information elle date d'il y a un moment maintenant. J'espère que c'est toujours d'actualité. Mais, euh, mais c'est rigolo parce qu'effectivement, c'est genre... <rire> et il y avait un pompier qui était arrivé dans un centre de grand brûlé et puis tout de suite, ils l'ont vu, ils ont fait... Ah, mais vous vous êtes fait couper le feu. et ah, euh, donc, bah, c'est ce Incroyable. Coupé, bah, ouais. On ne pourra rien faire de plus, en fait. Vous avez déjà eu... Le... En gros, c'est, c'est déjà ouais
1: <rire> C'est clair. Bah, c'est comme les expériences de, tu sais, de sortie astrale où les personnes qui sont dans le coma et qui reviennent, euh, comme tout ce que raconte Jean-Jacques Charbonnier et tout. Après, les gens, c'est. N'en dis pas, n'en, dit pas le dit, n'en parle pas autour de ça pour l'instant. Ah,
0: ouais bah, non, mais c'est ça, c'est hyper
1: frustrant. Oui, c'est ça, parce que tu dirais, si, mais si, il y a des preuves là, faites
0: en !» fait. Bah oui, c'est ça, effectivement. Alors oui, il y a des abus, oui, il y a des charlatans, comme partout, euh, comme des ouais, médecins ouais. incompétents. Enfin, euh, voilà. Fin, effectivement, si on démocratisait tout ça, bah. Ben... Déjà, les charlatans, on les verrait mieux.
1: Ça, <rire> ah, c'est vrai. C'est trop vrai ce que tu dis. On les grillerait tout de suite. <rire> euh, ouais. Et,
0: pff, alors que là, il y a tout un mysticisme autour de ça. Il faut pas en parler. Ouais, c'est, oh, ouais. c'est, c'est un peu ridicule. Hein. Bah, ouais, c'est ça. C'est non, moi, j'y crois pas. Par contre, je me suis fait soigner mon eczéma il n'y a pas longtemps. On... <rire> <rire> voilà.
1: ah, c'est, c'est exactement ça. C'est la pensée moderne. <rire> Ouais. Mais, <rire> <Pas trop>,
0: hein. <rire> oh. mais oui, c'est vrai que... Bon, allez, on y croit. En plus, il y a Lydie qui est avec nous euh, qui est ultra positive, donc on va certainement pas... Euh... Voilà, on y croit. Euh, ouais. c'est,
1: euh, c'est, c'est le nouveau monde est là. <rire> il mais carrément. Est... Mais mais du coup, comment tu fais pour jongler, toi, avec, entre ça Toi, tu t'intéresses maintenant aux enfants qui... Euh... Tu traites plutôt les enfants ou es toujours sur les adultes T'es restée sur les adultes
0: Alors, euh, bah, du coup, j'ai quitté l'éducation spécialisée il y a quelques temps maintenant, il y a trois ans. Trois
1: ans. Bah, en fait, c'était, ouais.
0: euh, c'était aussi suite, euh, effectivement, ça, ça, c'était en, en lien aussi avec le mode de vie, que je voulais adapter pour ma fille, ouais. euh, avoir plus de flexibilité, plus de temps. Et euh, du coup, je me suis mise à mon compte en tant que thérapeute énergéticienne à ce moment-là. Okay. Et je faisais en même temps qu'éducatrice, mais bon, bah, en faisant les deux, plus le... Ouais. C'était pas possible, quoi. Il fallait choisir, quoi. Il fallait choisir, c'est ça. Et c'est vrai que ça te, du coup, ça t'offrait beaucoup plus de souplesse pour pouvoir
1: t'occuper de ton enfant.
0: Ah, bah, c'est ça, c'est ça. C'est que je trouvais ça horrible de, de me dire. Enfin, je trouve ça, enfin, c'était, c'était hyper perturbant de se dire, attends, euh... Euh, par exemple, on avait une canicule à Paris, enfin, comme en France, partout, et, euh, et euh, ma fille était à la crèche. Moi, j'étais dans le centre à m'occuper de personnes à qui on disait à leurs parents, gardez-les chez vous si vous pouvez. En fait, c'était ouais. je faisais garder ma fille, moi je gardais des choses... Ouais.
1: Ouais. Là, tu te dis, il n'y a pas de sens Il hein. y, y a un truc qui ne fonctionne pas, je l'ai souvent entendu de part de mamans qui sont obligées, tu vois, pour joindre les deux bouts, de devoir être nounou, d'autres enfants, pour pouvoir mettre la leur à la crèche. Ou euh... Et, et c'est, hyper frustrant. c'est hyper frustrant. C'est terrible.
0: Ah ouais, ouais, ouais. C'est sûr que, Mais c'est vrai que comme tu l'as si bien dit, les enfants, ça te provoque des changements de vie incontournables
1: ouais c'est ça t'as pas le choix c'est ça où tu crèves de toute façon <rire> moi j'ai eu l'impression d'être à la légion tu sais dans l'armée où euh, on te réveille à n'importe quelle heure de façon tu sais en surprise et tout tu dois t'adapter ton corps doit se se forger dans la douleur et dans euh... tu vois j'ai vraiment eu cette sensation là quand mes enfants ils étaient petits mais t'en sors vachement grandi il faut vraiment le positiver <rire> oui <rire> mais on le dit pas assez parce que tu vois un enfant ah, c'est tout beau tu vas avoir un enfant c'est merveilleux qui t'attend c'est merveilleux l'amour un enfant oui c'est merveilleux mais c'est très fatigant aussi. voilà euh, c'est... Ouais. c'est normal il a besoin de toi quoi <rire> non, oui c'est ça exactement
0: ouais. c'est que du bonheur ouais c'est que ouais ouais bah, je' j'ai pleuré soir c'était dur quand même
1: Déjà, dès l'accouchement, ils te préparent, tu vois. Euh, non, non, ça va bien se passer. Moi, mon accouchement, c'est ça. Non, ça va bien se passer, vous en faites pas et tout. Puis j'ai souffert, mais comme pas possible, alors que j'avais la péridurale. Là, mais je n'étais pas prête. Pourquoi on m'a pas j'allais souffrir comme ça En fait, tu n'es jamais prêt. Oh, ouais, non, là, <rire> non, là, mais ça. dès le départ, tu souffres. <rire> <rire> Donc, le, la seconde, je l'ai eu sans péridurale. J'ai fait fuck à tout le monde. Et là, j'ai bien maîtrisé mon truc. C'était génial.
0: <rire> ouais, non mais, euh, et puis ça, c'est encore un exemple effectivement du fait de pouvoir maîtriser, gérer, faire ses propres choix, être informé, ouais. tout ça. Enfin, c'est euh, mine de rien, ça fait partie euh, de, de,
1: de l'éducation du parent. <rire> ouais, qui se forme sur le tas et qui sait pas toujours où chercher. Donc c'est pour ça que c'est bien quand tu fais des vidéos sur euh, ce thème-là. C'est hyper important parce qu'il y a des parents qui ont envie d'entendre des choses qui leur ressemblent et qui se retrouvent pas toujours forcément dans euh, les choses traditionnelles, on va dire.
0: Oui, c'est ça. Ouais, et puis il y a un sacré tabou hein, quand, sur la souffrance. Euh, la souffrance
1: ouais. ouais, ah ouais, ouais. Non, mais en général, hein, même. Euh, ah oui. Dans, dans tous les domaines. Tu dois être épanoui, beau et heureux. Et, euh...
0: C'est vrai. C'est complètement ça. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Et bien en même temps, faut pas trop le dire, sinon ça fait des jaloux. <rire> c'est, toute la fête.
1: c'est vrai, c'est vrai. Oh là là, les gens. <rire> ouais, non, c'est, c'est vrai que c'est, c'est.
0: Merci à toi pour ton super témoignage parce que. Du coup, c'est hyper éclairant. Alors, attends, je reviens juste sur le chat, vite fait. Vas-y. Oh, je... oh, elle est trop chou, les euh... Oh, je kiffe de vous entendre. Vous soulever une des montagnes qui attendait d'être rebougée. L'accompagnement respectueux et porteur des gens différents et non des gens dysfonctionnants.
1: <rire> ouais. Non, c'est vrai,
0: hein. Bah oui.
1: C'est... c'est très... Euh... C'est terrible,
0: mais oui, c'est ça, de dire il a un problème ou il a un truc il faut le régler, alors qu'en fait c'est... Juste... Oui, c'est ça. C'est... Alors
1: que non, faut la, faut l'accompagner et c'est ça. Ouais. Et il y a des raisons qui parfois t'échappent.
0: Ben, en plus, exactement. Ah il y a Letitia magnétiseuse à la croissance des énergies. <rire> Pardon, c'est que c'est tout est regroupé. Coucou les filles, j'ai raté le début, je viens de regarder le début. Ça fait du bien d'entendre une maman nous communiquer son expérience. Merci beaucoup. Ah, super C'est gentil, super euh, Elle dit « Je regarderai en entier, je veux positiver avec vous, contente de te voir Emeline, ah, bah, des gros bisous avec euh, Sonia Dezel, « Oui, je vous suis les filles ah, !» bah, super bah, Pour l'instant, il n'y a pas de questions, parce qu'en fait, en même temps, c'est tellement clair. Euh... Oui, c'est vrai que on est très clair. <rire> non, c'est vrai, ce que tu partages, c'est, c'est vraiment d'une authenticité, c'est, c'est, c'est vraiment génial Donc, euh c'est plein de clés et c'est, c'est vraiment c'est vraiment précieux et c'est vraiment top parce que parce que tu fais pas croire plus que c'est facile <rire> non. Euh, <parce> que <rire>
1: Personne non que personne va me croire de toute façon les gens ils ont eu des enfants ils sont pas cons
0: <rire> non
1: mais non, <rire> non mais le pire c'est que si si tu as raison ouais parce oui. qu'ils se mettent la pression ils se mettent une pression
0: énorme ouais. bah ben, c'est ça en fait exactement c'est pour ça que oui. je voulais aussi t'interviewer c'était ah. aussi pour parce qu'en séance, j'ai déjà eu des mamans en pleurs euh, qui étaient vraiment paniquées à l'idée de... Qui ne par... se sentent pas à la hauteur. Exactement, qui se ressentent pas à la hauteur. Alors qu'en fait, bah, bah, elles ont euh, bah, par exemple deux enfants et puis effectivement, il y en aura un qui aura des envies, des besoins différents comme tu l'as si bien dit, montessori ouais. pour ta fille, ça a marché. Pour l'aîné, ça marchait pas. Euh, moi, je vois si c'est pareil. J'étais à fond Ah ouais, mon souris, c'est trop bien. Pareil, hein, ma fille, elle euh, <rire> ne comprend que le cadre. De
1: toute façon... De toute façon, euh, c'est, tu vois, c'est comme toutes les théories. Je, je rebondis sur ce que tu dis parce que ça m'appelle plein de pensées. Mais euh, Montessori, pour moi, c'est… L'idée est sympa, la théorie est sympa. Et je pense que euh, ce qu'on en a fait est vachement euh, réducteur par rapport à ce que Maria Montessori avait euh, écrit. Euh, c'est-à-dire qu'on va… On va... On va utiliser tout ce système de petits plateaux, euh, tous ces trucs hyper structurés qu'en en fait, au quotidien, quand elle ton enfant et que tu es proche de lui et que tu es dans l'accompagnement dans sa vie, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu le fais déjà au quotidien. C'est des trucs qui sont totalement naturels. Elle, elle a dû réapprendre à des gens qui étaient dans le besoin comment fonctionnait le monde. À, à son époque, elle avait créé cette école-là pour ça, pour des gens qui, qui n'avaient rien et qui, qui avaient qui n'avaient pas d'autre choix, qui étaient vraiment mis dans une pièce comme ça, qui, qui n'avaient qui n'avait pas des, parce qu'ils n'avaient pas leurs parents d'un côté, ils n'avaient pas de, de personne qui s'occupait de, de l'autre, donc elle a tout, euh, elle a fait une sorte de petit monde artificiel pour pouvoir euh, expliquer aux enfants comment se passe la vraie vie, tu vois. Mais si tu es déjà dans la vraie vie, bah ça perd son sens. Donc elle, je, je comprends ce qu'elle a fait. Je suis à fond, hein. j'adore tout ce qu'elle a écrit. Mais je suis pas persuadée qu'on l'enseigne vraiment euh... enfin qu'on suit mmh. sa philosophie de façon euh... de façon euh, juste enfin si c'est, Alors... ça se écoute ça fonctionne quand on aussi si tu mets ton enfant à l'école de Montessori pourquoi pas mais si tu c'est vrai que si tu l'as à la maison bah, c'est là que tu te rends compte que tu n'as pas forcément besoin de de grand chose
0: Oui, c'est ça exactement et puis et puis il y a la personne aussi comment elle communique ça comment elle
1: Ouais, ouais et puis ça fait pas l'humain, c'est clair que tu peux prendre toutes les théories du monde si à la base tu n'essayes tu pas de, de vraiment écouter ton enfant ça ne fonctionnera pas
0: ouais c'est ça
1: euh,
0: bah écoute Marion est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à tout ça j'ai, j'ai, j'espère que j'ai que, que j'ai abordé tout ce qu'on avait abordé
1: en tout cas moi c'est tout ce qui m'intéressait d'accord <rire> non moi c'est bon moi après je peux parler pendant des heures donc si tu ne <rire> si me stoppes pas euh...
0: Ben en fait, je me disais pourquoi pas si jamais tu es d'accord après quand te, quand tu verras déjà plus clair pour toi sur vis-à-vis de ton fils, si un jour tu as envie de témoigner de ton parcours justement de maman avec un petit garçon euh, ouais. euh, ça pourrait être intéressant d'en faire de euh, faire un direct juste ouais.
1: pour ça Oui, exactement. Ouais, je me suis je me suis dit plusieurs fois aussi effectivement.
0: Ouais, parce ouais. que c'est, c'est ça aussi, c'est une mine d'or euh,
1: oui, 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 ça, ça peut. Euh, je sais que les seules fois où j'en ai partagé, j'ai déjà eu pas mal de retours, dont des gens qui ont pris conscience que leur enfant avait le même trouble et qui sont allés faire diagnostiquer. Donc, c'est, 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 c'est très important de, de partager ça.
0: Oui, ah bah ouais, complètement. Bah, tu me diras, toi, quand tu es prête, quand tu as envie, moi, je reste dispo euh, avec grand, grand plaisir. <rire> Et puis, euh, et puis franchement je te remercie énormément Alors, pour ceux qui sont présents sur le chat, si vous avez des questions c'est maintenant alors ah oui il y a Laetitia qui dit c'est exactement ah, ce se sent pas à la hauteur, on est débordé, on veut trop bien faire et en plus elle regarde certaines personnes avec leurs remarques qui te déstabilisent ouais.
1: Ouais. ouais moi franchement j'ai souvent dit que j'avais envie d'aller me mettre sur une île déserte, toute seule tranquille pour gérer mes enfants et il euh, a... j'ai pas pu le faire mais j'aurais vraiment aimé
0: Ouais, je comprends. Ouais, franchement, je comprends. C'est vrai que là-dessus, mais on le voit, hein, euh, rien qu'avec la grossesse, là, c'est que ouais. c'est, c'est un truc de fou. Là. Dès que tu rentres, dès que tu es enceinte, déjà, tout le monde se permet de te dire...
1: Euh, ouais, ah, tout moi, ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire, ce que tu dois manger, ce que tu dois pas manger. Ah oui. Quoi que tu fasses, ça va pas, donc il faut faire autrement.
0: C'est ça, donc c'est, tu, tu appartiens à l'ordre public, après. Ah c'est ça. <rire> donc, entourez-vous de gens bienveillants, euh, ne vous sentez pas. Ah ouais. Pour tous les parents qui se sont sentis attaqués, sachez que bah, c'est parce qu'on est tous des grands hypersensibles et que, et que les parents qui sont des parents qui ont peur que leur modèle soit remis en question aussi. Mm.
1: Donc, euh, donc il ne faut, voilà, faut pas le prendre pour soi. Il ouais. faut, vraiment, faut vraiment partir du principe que vous allez être critiqué. Voilà. Alors, de toute façon, donc préparez-vous mentalement au fait que c'est pas grave, on s'en fout. La seule chose qui compte, c'est notre enfant et c'était nous-mêmes. Donc voilà.
0: Exactement. Exactement. Bah, je te remercie. Une quand qu'on l'a compris le truc, ça va. Ouais. toi tu que t'es épanouie aussi dans ton modèle, parce qu'en fait, ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est challengeant, c'est que quand tu mets en place un nouveau modèle ou pas d'ailleurs, quand tu restes aussi dans un, dans un modèle plus classique, il faut que tu, c'est comme si tu devais prouver que ça marchait. Ouais. Alors il y a une pression qui est là alors qu'en fait tu as juste besoin d'être bien de, de bienveillance autour de toi pour dire alors quoi, comment ça fonctionne comme toi tu as pu faire bah, j'ai essayé ça mais en fait j'ai réajusté ouais. Ça,
1: parce exactement que... ouais ouais c'est bien dit c'est très bien dit
0: bon, en tout cas un grand grand merci Marion vraiment avec plaisir c'est moi qui te remercie tu parles depuis le temps que j'avais envie de te rencontrer. <rire> bah ouais. ça me fait plaisir. J'en ai profité.
1: <rire> ah, bah moi aussi. Bah, écoute,
0: ah, au plaisir que ce soit en vrai la prochaine fois.
1: Ouais, c'est clair.
0: Ça sera mieux. Et puis, euh, ouais. bah, je, vais, je, vais, euh, je regarde juste une dernière fois le, le chat pour voir. On verra le nouveau monde. Oh oui, une île. <rire> oh oui, ça serait bien. En plus, avec Eric, on regarde l'os en ce moment. <rire> C'est pas la meilleure île,
1: mais. Je regardais ça aussi à l'essence de mon fils. J'ai enchaîné tous les épisodes. J'étais à fond.
0: Bah, j'avoue, c'est complètement addictif. Hein. Ouais. Oh la vache. C'est <rire> pas à bosser, hein. mais bref. <rire> bon, il bah, y a pas d'autres questions. Donc, on va, peut- on va peut-être pouvoir s'arrêter là. Et puis, D'accord, ça marche. De bah, toute façon, le lien, il, en, il est en replay. Si on veut te contacter, Marion, de toute façon, tu me donneras tes sites, que je puisse les mettre dans, dans, en lien dans le, okay. le YouTube. Comme ça, s'il y en a qui vont te contacter, euh, ou, ou voir pour tes bouquins. <rire> okay. Un éditeur, s'il vous plaît. <rire> <rire> voilà, clin d'œil. Oui, c'est ça, parce que je suis dégoûtée votre ouais, ton cahier de recettes que vous l'avez offert. Ouais. Et, euh, et euh, en fait, il a su. Et, et puis, il a, il a disparu. <rire> C'est mal.
1: <rire> Je...
0: Bon, bah, j'arrête, j'arrête la vidéo. Gros
1: ouais, bisous. Ça nous Gros bisous. Gros bisous. à tout le monde et bisous à toi aussi, Amine.
0: Oh, bah, gros bisous à toi, Marion. Moi, moi.
1: Ciao. Ciao.